0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online Marketing Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Und hallo Christian. Hallo ihr beiden. Heute sprechen wir mit Christian Kunz ähm, und zwar über die ganzen Google Updates, die dieses Jahr gelaufen sind. Der Christian. Viele kennen dich ja, du bist der ja Gründer von SEO Südwest, ich würde sagen, das ist wirklich das deutschsprachige Infoportal rund um SEO News, du bist ein mega erfahrener SEO Berater, hast lange als SEO Manager bei und 1, 1 gearbeitet und bist einfach immer up to date und von daher freuen wir uns jetzt richtig, dass wir mit dir mal so ein bisschen diese ganze Update Situation auseinandernehmen und mal einordnen.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich heute bei euch sein darf, weil ich euren Podcast und alles, was ihr so macht, sehr schätze. Also gerade so diese, diesen Praxisbezug, den ihr da immer herstellt und ja diese konkreten Ideen, die man bei euch so äh, mitbekommt. Ähm, da nehme ich auch viel mit, muss ich sagen. Also es ist eigentlich die perfekte Ergänzung zu dem ganzen newsgetriebenen Ding, was ich mache. Insofern, glaube ich, wird es heute ein gutes Gespräch werden. Ja, auf jeden Fall,
2: Christian. Vielen Dank, dass du dabei bist. Eine Besonderheit haben wir noch, wir haben nämlich unsere 300. Folge, du bist unser Jubiläumsgast.
0: Ja, also <lacht> ähm, no, no
2: pressure heute. <lacht> Konfetti-Regen
0: <lacht> gerade. Genau. <lacht>
2: ne, haben wir alles vergessen, bevor wir es äh, darüber hinweggehen, äh, finde ich das wichtig, das noch einmal kurz zu erwähnen. Das, aber trotzdem würde ich jetzt direkt mit der ersten Frage rein, rein starten. Äh, ähm, Benjamin hat es ja schon angesprochen. Es sind viele Google-Updates gelaufen dieses Jahr in letzter Zeit relativ äh, und auch sehr krasse Dinger gelaufen, wo sehr viele äh, Seiten verloren haben. Und ähm, deswegen einfach mal so eine grundsätzliche Frage. Sollte man sich, unabhängig davon, ob man jetzt betroffen ist, dann der auf jeden Fall, aber auch sonst damit beschäftigen mit Google-Updates und warum? Ja? Oder, es, oder sollte man es an sich vorbeiziehen lassen, wenn man sagt, ja, das hat mich nicht betroffen, dann interessiert es mich eigentlich auch nicht. Wie ist da deine Einstellung zu?
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich eine Frage, die ähm, die sich viele stellen. Was, was kann ich überhaupt tun, wenn so ein Update passiert? Ich, ich kann es ja eh nicht beeinflussen, so ungefähr. Aber man muss da so ein bisschen differenzieren, glaube ich. Ja, es gibt ja ähm, sehr viele unterschiedliche Updates. Jetzt gerade zuletzt hatten wir ja ähm, das Helpful Content Update im September. Dann hatten wir parallel im Oktober äh, dann Core Update und Spam Update. Die liefen also beide gleichzeitig. Und ähm, Manchmal ähm, ja, weiß man nicht so genau, was, was passiert da eigentlich, aber manchmal hat man auch konkrete Ansatzpunkte. Und ähm, äh, gerade jetzt bei dem Helpful-Content-Update konnte man das aus meiner Sicht sehr gut beobachten, ähm, dass es bestimmte Muster gab, also dass bestimmte Websites verloren haben, die zum Beispiel äh, eine schlechte User-Experience haben, vor allem bedingt durch zu viel Werbung, durch platzierte Werbung, Autoplay-Videos oder auch zu viel Werbung ähm, im oberen Seitenbereich. Und äh, das war also ein Schema oder ein Muster, was da ähm, erkennbar war. Man muss immer dazu sagen, das betrifft nie alle äh, Websites, die äh, so aufgestellt sind. Das ist einfach es gibt einfach zu viele Ranking-Faktoren, die Google berücksichtigt. Das heißt also, ähm, man wird nach wie vor auch noch äh, Seiten in den Suchergebnissen oben finden, die viel Werbung haben und die störende Werbung haben. Aber da sind halt einfach die anderen Faktoren überwiegend. Aber ja, ich muss
0: ich direkt mal einhaken. Sorry, Christian, dass ja. ich jetzt so unterbreche. Aber ich finde, da sind wir schon mittendrin in dieser echt komplexen äh, Frage, wie gehe ich denn bei so einer Analyse vor? Ja, Weil dann sagt man, ja, aber die Seite, die hat genauso viel Werbung und die steht ja noch vorne. Ja, also, ähm, aber bevor wir jetzt eigentlich da auch nochmal tiefer einsteigen, was für Muster siehst du noch? Also Helpful-Content-Update, es haben ja echt viele verloren. Wir haben ja auch eine Folge gemacht, Bestrafen statt Belohnen. Ja, also es ist eigentlich eher ein Unhelpful-Content-Update gewesen. Spam-Update, Core-Update haben auch wieder viele verloren. Was sind so Muster, die du neben dieser UX noch siehst?
1: Ja, also was ich tatsächlich auch noch beobachtet habe, ich betreue ja selbst auch ähm, eine große Zahl von Websites und von von Kunden, ähm, teilweise eben auch, ähm, wo es in der Vergangenheit problematische ähm, Praktiken gab, ähm, um mal ein Beispiel zu nennen, ähm, wenn Inhalte von von anderen Websites äh, gescrapt werden, um, ja, sage ich mal, eine eigene, eine eigene Content-Basis aufzubauen. Ja? Ähm, das äh, hat sich jetzt gezeigt, dass das eben auch äh, nach unten ziehen kann, das heißt also, wenn da einfach zu wenig Individuelles auf einer Website zu finden ist, das ist etwas, was mir aufgefallen ist, dann ähm, auch so das Thema automatisch erstellte Texte. Da muss man aufpassen. Ähm, wir, wir, äh, wir haben ja das Thema KI-Content. Ähm, und äh, da war ja auch immer die Frage, automatisch erstellte Inhalte oder KI-Content, ist es grundsätzlich schlecht. Ähm, aus meiner Sicht ist es halt so, dass zumindest mal auf Websites, die ja, die äh, wenig Wert auf äh, auf die Inhalte legen im Sinne von, da schauen wir nochmal noch mal drüber, machen eine Qualitätskontrolle, fügen vielleicht auch noch ein paar eigene Gedanken und Erfahrungen hinzu, dass solche ähm, Seiten und Websites, auf denen es solche Inhalte gibt, dass die auch äh, zum großen Teil verloren haben. und ähm, Also unabhängig, so, ob die von der KI erstellt worden sind. Man kann ja auch einen Mensch beauftragen, richtig. einen un Text zu schreiben. Das ist ja auch Genau, es gibt ja so dieses klassische vorgehen dass man sagt hey komm ich, ich brauche jetzt mal irgendwie 20 Seitentexte beauftrage jetzt mal irgendeine Textagentur und die die schreiben mir dann irgendwas ja also es, wie gesagt das ist nicht immer pauschal zu sehen und es ist auch nicht pauschal schlecht wenn man Texte von 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 professionellen Textern erstellen lässt aber ähm, wie bei KI kommt es halt auch darauf an wie das passiert und äh, was dann am Ende dabei rauskommt ja also das ist keine generelle Geschichte aber es birgt natürlich gewisse Risiken, wenn man so vorgeht. Ja. Ähm,
0: Jetzt haben wir schon drei. Ja drei. Also genau, ich muss nochmal kurz zusammenfassen, weil das ist schon direkt zu ja. so viel wird. Ne? Also dieses schlechte UX, zu viel Werbung, auch gerade im oberen Bereich. Dann hast du gesagt, dieses Scrapen, das äh, wenig Individuelles ist. Jetzt ich nenne es jetzt mal schlechten Content, ob, äh, und der ist halt auch oft dann KI äh, generiert worden. Das sind ja schon drei, äh, drei Muster oder drei Dinge, die du siehst. Was noch? Ich wollte dich nicht zu sehr unterbrechen.
1: Richtig, genau. Nein, also das äh, sind so im, im Grunde äh, die wichtigsten. Eine Sache vielleicht auch noch, und das habe ich auch ähm, früher selbst mal erfahren, also das ist jetzt eigentlich gar nicht, gar nicht besonders neu, wenn man versucht, zu viele Themen abzudecken ähm, auf einer Website, also wenn man versucht, für für viele Dinge zu ranken ähm, und dann aber praktisch äh, nirgends die richtige Tiefe ähm, er erlangt, ja, das ist auch noch etwas, was äh, was tatsächlich problematisch ist und was jetzt auch sich äh, gezeigt hat im im Zuge dieser Updates und eine generelle Empfehlung vielleicht auch noch mal für für solche Analysen oder äh, wie man vorgehen kann, wenn äh, so ein Update passiert. Ich würde zunächst einmal schauen ähm, auf, auf der Website, die mir wichtig ist, ähm, Ja, also abseits jetzt von der generellen Sichtbarkeit, das ist ja erstmal so ein grober Indikator, ähm, welche Bereiche, welche Kategorien und welche Seiten ähm, sind betroffen und welche Keywords. Gibt es da Muster? Oder ist es so eher so ein generelles Thema, dass es praktisch überall nach unten geht? Also das gibt schon mal wertvolle Hinweise. Und dann würde ich natürlich auch immer schauen, welche ja welche Beobachtungen denn andere SEOs machen. Ähm, da wird ja auch sehr viel gepostet in sozialen Netzwerken. Und da gibt es ja auch wirklich äh, SEOs, die sich da immer sehr tief damit beschäftigen. Ich zum Beispiel folge gerne oder schaue auch gerne bei Glenn Gabe nach, der ja immer sehr gute Beispiele auch teilt. Oder auch Lily Ray finde ich auch sehr äh, interessant, denn auch bei ihr gibt, kriegt man dann äh, oder bekommt man immer sehr konkrete Hinweise, was denn jetzt tatsächlich einen möglichen Ausschlag gegeben haben könnte. Ja, also so äh, in der Weise würde ich dann rangehen und mich dann sozusagen vom vom Allgemeinen ins ins Detail vortasten. Ich würde Super cool, dass du jetzt direkt schon die sozusagen das
2: Handwerkszeug mitgeliefert hast, was man machen kann, wenn es einen betroffen hat. Wir hatten ja gar nicht nachgefragt. gefragt. Aber das ist das natürlich, wenn man Berater ist, denkt man erst natürlich immer Problemlösung, ist ja klar, dass man das eigentlich auch in einem Schritt mitdenkt. Ich ich würde gerne, du hast gerade vom, vom Generellen ins Konkrete, ich würde gerne einmal noch beim Generellen bleiben, weil es mich super interessiert, deine Meinung dazu. Unser Eindruck ist, wenn man sich die letzten nicht nur die letzten zwei Monate, die letzten, vielleicht das letzte halbe Jahr anguckt, das letzte Jahr. Ähm, dann ist oft in den, in den Movers und Shakers zum Beispiel die Seiten, die viel verlieren. Das gibt ja viele Tools, die das anzeigen. Das finde ich oder finden wir persönlich schon, dass da super viele Seiten sind, die, die sehr generisch sind insgesamt. Ja, wo ich jetzt gesagt hätte, oder wir gesagt hätten, das ist aber ein ganz schönes SEO-Portal, was sie da aufgebaut haben. Das ist so eine grundsätzliche Einschätzung. Ich würde einfach gerne mal wissen, was du dazu sagst. Ja, das sind so, so, das sind nicht unbedingt Marken, das sind das sind Affiliate-Seiten oder Vergleicher oder keine Ahnung, was die alles machen. Und ich unser Eindruck ist, dass die es mittlerweile sehr schwer haben, bei Google vorne zu sein. Insgesamt, ja. Das sind dann teilweise auch Seiten, die jetzt nicht vom Update betroffen sind, da wo die Sichtbarkeit im letzten Monaten einfach sukzessive nach unten geht. Ist, ist dir das auch aufgefallen? Also jetzt würde ich hier drin haben. Und
0: ben, Benjamin wollte noch ich, was sagen. Genau, ich muss einmal kurz, weil ja nicht alle so, die, so tief drin sind. Also generische SEO-Portale wären für uns jetzt als fiktives Beispiel. Es gibt den Turnschuhmarkt und dann gibt es Turnschuh.de ja? oder es gibt den äh, keine Ahnung Heizungsmarkt und dann gibt es Heizung.de oder ich, ich habe mir diese Seiten ich weiß gar nicht ob es die gibt aber einfach nur als Verständnis was wir unter einem generischen SEO-Portal verstehen
2: ja und dann und, halt Content gepumpt also dann ja mit unterschiedlicher Qualität Heizung kaufen Heizung Vergleich Heizung Hersteller XY äh, Seiten draufgeschraubt. Also es oh, klingt jetzt ein bisschen negativ, aber also einfach nur hat sehr viel Content entwickelt mit einer ziemlich klaren SEO-Strategie auch dahinter.
1: Ja, also ähm, ich glaube, das kann man ähm, so erklären. Also das wäre zumindest mal mein Ansatz, dass es einfach im, im äh, Web eine ja fast exponentiell wachsende Menge von Inhalten gibt. Also gerade im Bereich generischer Inhalte. Die, ja, die sich ja immer leichter auch erstellen lassen, ähm, mit, mit verschiedenen Hilfsmitteln, wie zum Beispiel KI. Und, ähm, da würde ich auch ähm, noch äh, so ein, äh, ja, wie soll ich sagen, so ein Blick auf die äh, Review-Einschätzung ähm, äh, von Google äh, werfen. Das heißt also, die, die Review-Updates, ähm, die es ja ähm, auch gab und äh, das Review-System, wie es ja inzwischen auch heißt, das bewertet ja zum Beispiel auch wie, ähm, ja, ob, ob es eigene objektive Erkenntnisse gibt ähm, auf den Seiten. Und wenn ihr sagt, generisch, dann ist es ja oft so, dass das recht breit äh, aufgestellt ist, ein solches Portal, aber dass es weniger in die Tiefe geht. Und wenn es dann in die Tiefe geht, wie zum Beispiel bei Vergleichsportalen, dann ist es halt oftmals so, dass diese diese Vergleichstests, dass die nicht selbst erstellt äh, wurden, sondern dass die von anderen Quellen zusammenkopiert wurden. Und ähm, ich glaube, da wird es drauf ankommen, in Zukunft äh, sehr stark auch ähm, unter Beweis zu stellen, dass man, dass man eben tatsächlich die Inhalte, die da zu finden sind, dass man die selber, ähm, dass man die selber produziert hat, dass man ähm, auf eigenen Erfahrungen da aufbaut. Ähm, das kann man auf verschiedene Weisen schaffen, zum Beispiel indem man eigene Bilder, eigene eigene Videos hinzufügt, indem man ähm, versucht auch möglichst transparent die Kriterien zu nennen, ähm, anhand derer man sich orientiert hat, indem man dann aber auch ganz klar macht, welches Kriterium äh, wie stark in eine Bewertung einfließt. Also ich beziehe mich jetzt sehr stark auf auf Bewertung, aber das ist, glaube ich, ein gutes äh, Beispiel. Ähm, und das kann man aber auch übertragen auf andere ähm, Inhalte, wie zum Beispiel Reiseblocks. Ja? Es gibt immer mehr Reiseblocks, ähm, die so den Anschein erwecken, dass die Person, die da schreibt, auch wirklich da überall gewesen ist. Und in Wirklichkeit ist es aber oftmals so, dass da auch viele Inhalte einfach, ich sag mal, oder dass man sich hat inspirieren lassen, um es positiv zu formulieren. Und dass dann tatsächlich auch die Originalität fehlt. Ja, Also es muss nicht immer so sein, aber ich glaube, dass, dass, dass so diese diese Entwicklung, also einmal die zunehmende Quantität der Inhalte, dass Google einfach sich entscheiden muss, was was äh, zeige ich denn vorne an, und dass eben auch diese ähm, ja, diese ja äh, dieser wachsende Anreiz, eben mal schnell eine große Anzahl von Inhalten zu erstellen, ähm, dass diese beiden Kriterien da sehr stark mit reinfließen. Und ähm, dass das dann in der Summe dazu führt, dass natürlich ähm, die Zahl derjenigen, die verlieren, dass die sinkt und dass sich Google dann vielleicht auch noch versucht, auf andere Ranking-Signale ein bisschen zu stützen, wo wir wieder bei
0: den altbekannten Backlinks zum Beispiel wären. Ja, also, ähm, ja. Be bevor du jetzt auf die anderen Ranking-Signale eingehst, ja. ich, das, ist so, das ist jetzt eigentlich nur so ein Halbsatz von dir gewesen, aber das finde ich jetzt schon so ein, das ist eine richtig krasse Wende eigentlich, oder? Also die generischen SEO-Portale, die sind ja in den letzten ähm, 20 Jahren sowas von massenhaft aufgebaut worden und hochgezogen worden und mit richtig viel auch äh, Kapitaleinsatz teilweise, ja. Also die Reiseblogger sind vielleicht jetzt eher die die Independent Leute, so aber aber so alleine jetzt mal so eine, so eine, wie viel viele so solche Domains bezahlt worden sind und dann was dahinter aufgebaut worden ist. Und jetzt sagst du eigentlich, die Zeiten sind vorbei.
1: Ja, ich, ich sage mal so, man muss jetzt mehr aufpassen. Also ich sage nicht, dass sowas grundsätzlich nicht mehr funktioniert. Aber ja. es kommt jetzt eben nicht nur auf die Inhalte an, sondern es kommt tatsächlich noch verstärkt darauf an, auch noch auf andere Weise sich abzuheben von vom Wettbewerb. Und das kann man einmal natürlich über über die Texte machen. Ja, Es gibt aber auch inzwischen andere Möglichkeiten, die man verstärkt in Betracht ziehen sollte, wie zum Beispiel... Eine besondere User Experience, also indem ich zum Beispiel das äh, Besuchserlebnis verbessere durch tolle Illustrationen, durch äh, eine äh, schön gestaltete Website, die einfach Spaß macht. Ähm, es geht also nicht nur um Text, sondern es geht tatsächlich um das Gesamtpaket. Und ich glaube, das ist auch noch eine Lehre, die wir aus diesem Helpful Content Update ziehen können, um nochmal den Schritt zur ersten Frage zurückzugehen. Ähm, ja, das ist einfach jetzt äh, immer mehr auf auf dieses Gesamtpaket ankommt, also Inhalte, User Experience und äh, was eben sonst noch alles dazu gehört. Ähm, und es Backlinks? wird also schwieriger.
0: Wie sieht's bei Backlinks aus? Weil da habe ich dich jetzt gerade unterbrochen. Also wir natürlich auch genauso neugierig.
1: Ja, also bei Backlinks ist es natürlich ähm, so. Das kann man äh, vielleicht ganz plakativ mal zeigen anhand von ja sehr großen ähm, Websites, die eigentlich für fast jedes Keyword vorne sind, ja äh, Newsportale zum Beispiel oder eine T-Online oder oder Chip. Ähm, die Inhalte sind auch nicht alle toll, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ähm, und die User Experience ist auch nicht immer toll. Also da gibt es sehr viel Werbung teilweise. Und trotzdem ähm, stehen die meistens vorne. Und das hat natürlich vor allem den Grund, dass sie ein, ja, ein, ein, ein riesiges Backlink-Portfolio haben. Das heißt also einfach, dass die auch Vertrauen aufgebaut haben. Natürlich nicht nur durch Backlinks, aber ich glaube, dass die da auch eine große Rolle rein, äh, eine große Rolle spielen. Und ähm, Dadurch verzeiht Google natürlich andere, äh, manche Dinge, die bei anderen Websites vielleicht dann gleich äh, zu einer Herabstufung führen.
2: Das ist mir auch aufgefallen, dass ein Backlink-Profil gerade bei den letzten Updates auch ein bisschen geschützt hat. Ne? Also wenn man wenn man ja. äh, einen also ich, ich äh, nehme den Begriff ERT jetzt nicht in den Mund, äh, habe ich das trotzdem gemacht, aber äh, einfach, dass man, wenn man ein starkes im Verhältnis zum Content, den man hat, Backlink-Profil hat, dass es dann auch eben nicht so stark gerasselt hat oder einen noch ein bisschen geschützt hat. Auf der anderen Seite hat es trotzdem auch den ein oder die andere Brand erwischt. Also es waren auch so ein paar dabei. Also ich habe gesehen, dass Ladenzeile hat relativ stark verloren. About You ist nicht ins Update gekommen, hat aber auch Sichtbarkeit verloren und Decathlon hat auch ziemlich stark, hat es auch erwischt. Hast du da irgendwas gehört, gelesen, dass es irgendwie auch Brands ähm, erwischt hat? Was könnte der Grund sein?
1: Ja, also bei bei den Brands ist es natürlich so, da bewegen wir uns ja in einem, äh, also gerade bei denen, die du genannt hast, da bewegen wir uns natürlich in einem äh, extrem harten Wettbewerbsumfeld. Und da ist es dann so, äh, dass schon ein Verlust von ein, zwei Plätzen für ein äh, wichtiges Keyword wie Turnschuhe zum Beispiel, dass das die Sichtbarkeit gleich mal ordentlich nach unten ziehen kann. Das heißt also, äh, selbst wenn die, wenn die Website insgesamt nach wie vor sehr, sehr gut sichtbar ist und sehr gut vertreten ist in den top 10 dann kann es natürlich sein, wenn jetzt ein Wettbewerber, der vielleicht ein bisschen mehr investiert hat und ein bisschen äh, ein bisschen besser jetzt abschneidet, vielleicht sich äh, für das ein oder andere Keyword die äh, Top-1-Platzierung geholt hat, dass es dann für die Konkurrenten entsprechend nach unten geht. Ähm, in so einem Fall würde ich dann tatsächlich auch einfach mal schauen, ähm, wenn ich so eine Website analysiere, ist das dann etwas, was ähm, tatsächlich durchgehend ähm, äh, zu sehen ist, also gab es einen durchgehenden Sichtbarkeitsverlust oder betrifft es eben nur bestimmte Keywords und wenn ja, äh, wie groß ist dieser Verlust? Also ist es nur ein Rückgang von Platz 1 auf Platz 3 oder sind die zum Beispiel komplett aus dem Top 10 oder vielleicht sogar aus dem Top 100 rausgefallen? Und dementsprechend würde ich das dann ähm, äh, bewerten, aber ich sehe jetzt nicht, dass wir jetzt ähm, irgendwie ein Problem haben, was was man jetzt ähm, auf verschiedene Brands, wie, du, wie die, die du jetzt genannt hast, anwenden könnte. Ich glaube eher, dass das praktisch innerhalb dieser Gruppe der der Top-Brands ähm, zu gewissen Verschiebungen gekommen ist.
0: Ja, also auch da sieht man ja schon wieder, wie differenziert man das betrachten muss. Ich meine, und wir wissen ja auch, dass bei solchen Brands auch sehr viele sehr fähige SEO-Managerinnen und SEO-Manager arbeiten, ja, die sich super viel Gedanken machen äh, und wirklich äh, von denen wir sehr viel auch halten. Aber ähm, dann ist es vielleicht eben so, wie du sagst, dass man nur einige Positionen äh, verloren hat oder nur in Anführungszeichen ja, und äh, dass es vielleicht auch beim nächsten Update wieder hochgeht. Auf der anderen Seite fand ich jetzt, Fabian, deinen Übergang auch interessant, weil du es ging ja vorhin auch darum, ob dich dein Backlink-Profil schützt. Ja, und ähm, dass man sich schon da auffragen kann, ob das nicht, es ist halt die Frage, wie sehr Google, habe ich immer den Eindruck, an welchen Stellschrauben sie drehen, wenn sie merken, wir haben immer noch Seiten vorne, die uns zu wenig unique sind, ob man dann sagt, euch, vielleicht sind das die nächsten, die, wo ich das Backlink-Profil eben auch nicht mehr schützt. Ja, also mhm. ähm, auch ähm, das kann ist ja auch sehr gut möglich. Oder denkst du, man ist da als Brand fein raus?
1: Naja, also ich wie gesagt, ich glaube, dass man ähm, durch ein starkes Backlink-Profil natürlich äh, eine gewisse Narrenfreiheit hat bei Google. Also da kann man sich dann schon mal äh, ein paar nicht so gute ähm, äh, Beiträge erlauben. Das, da passiert dann nichts. Das hat ja Google auch selbst äh, zuletzt mal ähm, bestätigt. Also dass da äh, der ein oder andere nicht so gute Beitrag, dass der nicht ins Gewicht fällt. Ähm, von daher glaube ich schon, dass äh, Backlinks so ein äh, gewisser ähm, Puffer oder Rettungsschirm sind, aber es gibt ja noch andere. Also ähm, ich würde mal sagen, umso umso größer ähm, der Anteil von guten Content auf einer Website ist oder umso mehr guten Content es auf einer Website gibt, desto weniger schlimm ist es, wenn da mal wenn da mal auch ein bisschen äh, ja weniger hochwertige Inhalte veröffentlicht werden. Ähm, es gibt so viele verschiedene Ranking-Faktoren. Ich glaube aber nach wie vor, auch wenn Google gesagt hat, Backlinks sind äh, jetzt nicht mehr in den Top 3, ähm, dass die natürlich immer noch da ähm, gerade im, im kompetitiven Umfeld den Ausschlag geben. Weil letztendlich, das ist, wie Google funktioniert. Und das ist ihr Erfolgsmodell. Und ähm, ich glaube nicht, dass sie jetzt da so schnell sich davon abwenden werden.
2: Ja, also und, äh, ein kleiner Einwurf, wenn ihr euch jetzt fragt, wie kriege ich jetzt Backlinks? Jetzt fangt bitte nicht an zu kaufen und zu tauschen. Letzte Woche haben wir eine Podcast-Folge gemacht, äh, wie man sich mit einer guten Backlink-Strategie oder, wie war, haben wir gesagt, mit einer guten link strategien äh, Beispiele, wie man sich das richtlinienkonform aufbauen kann. Also, weil das ist natürlich jetzt die nächste Frage, wie, wie kriege ich denn Backlinks? Das ist, das ist dann natürlich dann direkt die Folgefrage. Da gibt es ja auch unterschiedliche Ansätze und da würde ich auf jeden Fall auch ähm, den, den, äh, ja, den guten Weg, den guten Weg der Macht, wie sagt man das, wählen. Ähm, wo wir gerade dabei sind, ab, abstrafen. Ähm, jetzt hast du gesagt, es, es kommt auf das Verhältnis an, guter Content, schlechter Content. Aber die letzten Updates, die gelaufen sind, da hat Google ja auch ganz klar oder zumindest beim Helpful Content Update kommuniziert, das betrifft nicht einzelne Stücke, sondern wenn dann die ganze Seite. Also es ist schon schon die Gefahr, so ein bisschen nach Fest kommt ab. Also wenn ich wenn ich zu viel mache, dann und den Schwellenwert reiße. Dann kippt es genau umgekehrt, nämlich dann sind auch gute Inhalte, die ich habe, kriegen den Malus, weil
1: die ganze Seite sozusagen abgestraft wird, oder? Das ist richtig, genau. Also das ist was ich was ich gesagt habe, auch, dass praktisch die das Verhältnis ähm, beziehungsweise viel guter Content auf einer Website auch erstmal schützen kann, weil ja dieser Helpful Content auch ähm, ein websiteweites Signal ist und ähm, wenn wenn diese Bewertung sozusagen positiv ist, dann ist die eine oder andere schlechte Seite auch kein Problem. Das hat, ähm, glaube ich, jetzt auch der Danny Sullivan von von Google auf ähm, Twitter nochmal sehr ausführlich dargelegt. Ähm, da gab es ja einen langen Thread zum Thema Helpful Content, den ich so ein bisschen ähm, begleitet habe. Und da hat er eben auch gemeint, ja, wir bewerten normalerweise einzelne Seiten, das ist schon klar, aber es gibt eben auch websiteweite Signale. Und äh, im Idealfall, das muss man natürlich äh, auch betonen, ähm, ist möglichst jede Seite ähm, gut und äh, hilfreich. Also man sollte wirklich versuchen, ähm, Dinge, die jetzt irgendwie keinen Mehrwert bringen, zu vermeiden. Aber ja, je nachdem, in welches Umfeld das dann gesetzt wird, ähm, kann dann natürlich auch mal der ein oder andere Ausreißer dabei sein, ohne dass dann gleich die ganze Website leidet.
0: Ich muss auch auch nochmal eine Sache nachfragen, die ich irgendwie auch, das gehört ja so ein bisschen zur äh, Komplexität in so einer Analyse. Auf der einen Seite hast du am Anfang gesagt, ich schaue mir bestimmte Bereiche an, Kategorien, Seiten, Keywords, die verloren haben. Auf der anderen Seite hast du ja auch beim Helpful Content Update oder im System halt eine Domainweite ähm, Abstrafung erlebt. Das heißt, da wird einfach einmal wie mit dem Rasenmäher rübergegangen. Ja, und dann äh, hast du ja auch immer noch Seiten, wo du sagst, ja, guck mal, aber da, da stehen wir immer noch auf eins. Und da stehen wir nicht mehr auf eins. Also kann man, äh, wie geht man da vor? Ja? Auf der einen Seite suchst du nach einzelnen äh, Beispielen und versuchst daraus Muster abzuleiten. Auf der anderen Seite wird dann einfach so eine Seite rasiert. Ja. ja. Und äh, finde ich, ist so ein, gar nicht so einfach, eben da so seinen Weg zu gehen.
1: Ja, das macht es natürlich nicht einfacher, dann wenn wenn wirklich die komplette Website dann ähm, runtergezogen wird. Aber in dem Fall würde ich dann wirklich versuchen, die die ähm, Erkenntnisse, die ich äh, gewinnen konnte, praktisch von äh, anderen Websites, die ich betrachte, oder auch eben von von äh, von dem, was ich von anderen Serus höre, das anzuwenden auf die Website, die verloren hat und dann einfach schauen. Ähm, ja, ist etwas äh, von diesen Mustern da zu finden, ähm, was dazu führen kann, dass die Website insgesamt runtergeht. Ja, und das ist halt tatsächlich so, wenn wenn dann irgendwann so dieser berühmte Kipppunkt, den kann man ja jetzt auch da tatsächlich mal nennen, wenn der erreicht ist und und Google dann den Daumen senkt über eine Website, dann äh, werden halt leider auch Inhalte runtergezogen, die an sich gut wären, ähm, aber dann traut Google der Website halt insgesamt nicht mehr und äh, dann geht es halt darum, und das ist dann wirklich die Arbeit, ähm, grundsätzlich aufzuräumen ähm, und wirklich all das ähm, zu verbessern, mö äh, möglichst oder äh, wenn es nicht geht, zu löschen, auszumisten, ähm, was eben ein Problem sein könnte. Und das ist wirklich dann viel Arbeit, ähm, die, ja muss man auch ehrlich sagen, nicht alle bereit sind äh, zu investieren. Ähm, aber ich sage mal, die, die äh, dann mittelfristig erfolgreich sein wollen, die müssen dann halt leider diesen Weg gehen.
0: Und können wir nochmal dieses Thema KI-Content, Fabian, anschneiden? Nochmal ja, kurz. Kannst du das, Christian, nochmal sagen, wird eine Webseite abgestraft, wenn sie KI-Content nutzt? Ähm, also
1: so generell, äh, um auf die Frage zu antworten, würde ich sagen, nein. Ähm, denn es kommt nicht drauf an, ob ich jetzt KI verwende oder nicht. Ja? Also ähm, es ist ist es ist ja so: Erstmal ist Google gar nicht zuverlässig in der Lage, ähm, normale, ich sag mal, von Menschen erstellte Inhalte von KI-Inhalten zu unterscheiden. Unterstelle ich jetzt einfach mal, ja, weil die Tools, die es da draußen gibt ähm, am Markt, mit denen man solche äh, Checks durchführen kann, die sind extrem unzuverlässig und lassen sich auch ganz leicht ähm, überlisten. Ähm, ich glaube schon, dass Google da ein bisschen bessere Tools hat, aber es ist halt immer noch so, ähm, ein gewisser Restzweifel bleibt. Selbst wenn jetzt das Tool sagt, ähm, die Seite ist zu 85 Prozent äh, wahrscheinlich per KI erstellt worden, bleibt ja immer noch ein Rest von 15 Prozent. So, das ist das eine. Und zweitens ähm, hat ja Google auch selbst gesagt, dass KI ähm, zur Erstellung von Inhalten inzwischen jetzt nicht mehr grundsätzlich schlecht ist. Also es wird ja auch gar nicht mehr ausgeschlossen. Ist ja jetzt auch so in der Dokumentation zu Helpful Content zum Beispiel nachzulesen. Da ist ja jetzt nicht mehr von Menschen für Menschen erstellt, sondern nur noch für Menschen erstellt. Und äh, um das Ganze mal so ein bisschen in, auf die Praxisebene zu heben. Ähm, ich finde es völlig okay. Ähm, Inhalte... Äh, zu erstellen und dabei KI zur Hilfe zu nehmen, um zum Beispiel ähm, sich eine erste Gliederung zu, ähm, zu erstellen oder um äh, ja Ideen zu sammeln. Aber man muss sich natürlich auch dessen bewusst sein, all das, was mir äh, eine KI aus ihrem Large Language Model ausspuckt, gibt es halt schon mal irgendwo, denn es ist ja irgendwie auch in dieses Modell reingerutscht. Und ähm, im Prinzip ist das ja nichts anderes als Content Spinning, wie wir es auch schon vor 15, 20 Jahren hatten. Das heißt also, ich kann das als Arbeitsgrundlage sehr gut verwenden. Aber dann kommt die wirkliche Arbeit. Nämlich dann muss ich praktisch selbst etwas hinzufügen. Ich muss erstmal das, was mir die KI da ausspuckt, checken. Ist das alles korrekt? Faktisch, inhaltlich, stilistisch auch. Und dann muss ich schauen, habe ich eigene Erfahrungen? Habe ich eigene Zahlen, Daten, Fakten? Wie kann ich den, den Content anreichern? Wie kann ich den Content optimal strukturieren? Und dann ähm, auch nochmal ähm, so ein bisschen als Verbindung zu dem, was ich vorhin ähm, angedeutet habe. Wie kann ich jetzt mit dem, was ich jetzt hier als ähm, Content erstellt habe, noch eine, eine, eine richtig gute User Experience schaffen? Indem ich zum Beispiel mh, selbst erstellte Illustrationen hinzufüge, indem ich das Ganze nochmal so erkläre, ähm, dass es alle verstehen und indem ich es besser erkläre als alle anderen bisher im, im im Web. Also es geht darum, ich muss einfach versuchen, viel besser zu sein als das, was jetzt im Moment auf Platz 1 rankt. Das kann für mich zwar, so die, die, die Rankings auf Platz 1 bis 3 können für mich so eine Anregung sein, was Google als Helpful Content betrachtet, aber ich muss dann halt wirklich nochmal ordentlich einen draufsetzen, ein Sahnehäubchen mit Kirsche. Ähm, und dann äh, habe ich gute Ranking Chancen und das ist halt Arbeit und die muss man auch wiederum bereit sein zu investieren das war auch ein
2: geiler geiles Posting von Danny Sullivan gestern oder so wo er gesagt hat ja wenn ihr wissen wollt was helpful Content ist dann guckt euch unsere ersten Top 3 an <lacht> also, ja genau vollkommen genau. unprätentiös. wir wir haben es äh, im Blick vielleicht ich, also ich würde gerne noch mal eine Meta Frage stellen super dass du das ist also auf der Praxisebene einmal erklärt hast, was für dich Helpful-Content ist, wie man das auch mit KI versuchen kann zu erreichen. Wobei dann die Gegenfrage wäre, warum schreibe ich es dann nicht direkt gleich selber? Also wenn ich wirklich was uniques und Besseres mache will. Ja. So, aber ähm, daran merkt man ja schon, dass je nachdem, aus welcher Schule man kommt, man ja bestimmte Sichtweise auf bestimmte Dinge hat. So Und die bringt man ja immer mit. Und jetzt ist ja so eine Update-Analyse, wie wir sie ja alle machen, ist ja keine statistische Erhebung, sondern das ist ja, also wir, wir analysieren ja nicht 5000 Seiten auf Basis von einem Muster, so wie Google es machen würde, sondern wir sind ja Menschen und wir gucken uns eine Seite an und noch eine Seite und noch eine Seite. Und wenn wir dann meinen, ein Muster erkannt zu haben, dann machen wir einen Podcast und, und reden darüber oder keine Ahnung was. Ja, jetzt ein bisschen polemisch gesprochen. Und da ist der Vorwurf ja relativ, liegt ja nahe, dass man auch gebiased ist, also dass man sozusagen voreingenommen ist, dass man jetzt zum Beispiel sagt, ich unterstelle jetzt mal Benjamin und mir zum Beispiel, dass wir sagen, wir, wir propagieren hochwertigen Content, wir finden KI-Content einfach so ins Web gekippt ziemlich doof, also suchen wir speziell nach Beispielen, wo wir meinen, dass das passiert ist und sagen, guck mal, die sind vom Update betroffen, so, ja, und ignorieren vielleicht dann die ganzen anderen, ähm, die vielleicht nicht mit KI gearbeitet haben, die aber auch vom Update betroffen worden sind. Ja, das ist so eine kleine Dis Diskussion, von der ich jetzt berichte, die auf LinkedIn stattgefunden hat, ähm, wo jemand anders, der mit KI gearbeitet hat, gesagt hat, ja, aber hier, es, es sind ja auch Webseiten betroffen, die nicht mit KI arbeiten, so in den Updates. Ähm, was sagst du zu dieser Kritik? Also ist das berechtigt, dass man sagt, wir haben ja gar keine statistische Basis, auf der wir hier argumentieren, oder kann man schon aus Stichpunkten auch Muster rauslesen?
1: Also wenn man jetzt <lacht> Seo tatsächlich mal als, als, als Wissenschaft... Ähm bezeichnen möchte, was aus meiner Sicht grenzwertig ist. Ja, Also wenn, dann ist es im besten Fall eine empirische Wissenschaft wie vielleicht Psychologie, ähm, dann, ähm, dann wird es natürlich auch tatsächlich schwierig, beziehungsweise dann muss man tatsächlich auch sich dieses, ähm, dieses Bias bewusst sein und ähm, ich glaube jeder, ähm, der ja Kunden berät, der Websites analysiert, der kennt ja das Gefühl, man ist total froh, wenn man irgendwas gefunden hat, ja, das ist ja so detektivische Arbeit. Was könnte jetzt dazu geführt haben, dass irgendwas passiert ist? Und dann, dann stößt man auf ein Problem und dann ist das schon wie irgendwie so ein Erfolgserlebnis, denn ja, dafür werden wir bezahlt, ja, dass wir Probleme erstmal finden und Lösungen dafür anbieten. Insofern ist natürlich schon das Risiko ähm, recht hoch, dass wir einem solchen äh, Bias ähm, äh, unterliegen. Und da muss man eben tatsächlich dann schauen, dass man, ähm, das ist ja auch so ein berühmter äh, ein berühmter Spruch, man muss eben Korrelation und Kausalität trennen. Ja, das heißt also, nur weil jetzt ähm, Phänomen A und Phänomen B zusammentreffen, heißt es natürlich nicht, dass A auch für B verantwortlich ist. Und ähm, wir werden nie den, den, den letztendlichen Nachweis führen können, ähm, ob jetzt wirklich ein bestimmtes, äh, äh, eine bestimmte Eigenschaft oder ein bestimmtes Problem dann äh, zu Rankingverlust zum Beispiel geführt hat. Aber was wir natürlich ähm, anbieten können, gerade wenn wir wenn wir eben äh, schon eine Weile im Geschäft sind und äh, Erfahrungen haben, so wie wir alle hier jetzt hier in dieser Runde, dann können wir natürlich unseren Erfahrungsschatz auch noch so ein bisschen einfließen lassen. Ja, also das heißt, wir wir haben ja äh, Dutzende oder vielleicht sogar noch noch mehr Websites im Laufe unserer äh, Karriere untersucht, wir wissen, welche Best Practices es gibt, wir wissen, was problematisch sein kann und was nicht und das muss dann einfach alles zusammenfließen und es bleibt natürlich immer eine gewisse Unsicherheit und ähm, genauso wie zu sagen, ähm, Inhalte per KI erstellen ist schlecht und führt zu Rankingverlust. Ähm, also solche pauschalen und generellen Aussagen sind sowieso immer schwierig. Äh, man muss immer dann wirklich sagen, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass das und das eben Ursache ist, ist aus meiner Sicht hoch oder ist nicht so hoch. Es können aber auch noch andere Dinge eine Rolle spielen. Und gerade weil eben das Ranking aus ich würde jetzt fast mal sagen Tausenden von Ranking-Faktoren, nicht nur Hunderten, resultiert, werden wir natürlich nie eine gewisse Erklärung oder eine sichere Erklärung liefern können. Und deshalb sind wir gut beraten, wenn wir ähm eben unsere eigenen Schlüsse auch immer kritisch hinterfragen und und, und das aber auch so äh, nach außen kommunizieren.
0: Und deswegen hast du ja vorhin auch gesagt, versucht man möglichst viele Stellschrauben auch zu definieren und zu sagen, lass mal aufräumen, wie du das jetzt genannt hast. Das ist interessant, sagen wir auch immer. Ich würde auch noch gerne in Bezug auf KI-Content sagen, so würde ich dich jetzt interpretieren. Google kann zwar KI-Content nicht er, ähm, erkennen, aber den Approach dahinter sehr wohl, denn wenn du äh, auf KI-Strategien setzt, willst du oft K Content skalieren über viele Themen hinweg. Das heißt, du hast über viele Themen hinweg mittelmäßigen Content und das wiederum ist relativ einfach zu erfassen. Ja, also von daher ist es ähm, ist es in dem Sinne ne, muss man auch wieder genau überlegen, wie man äh, wo die Muster sind. Ja, und, Guter Punkt, und, ja sehr ja, gut. Ja. Und Muster also, erkennen kann Google ziemlich gut,
2: weil es ist ja, ja maschinelles Lernen letztendlich. So, und ne? ich ich baller ja. jetzt
0: äh, 5000, äh, content Contentstücke hoch. Ja, das ist ja nicht so schwer zu erfassen. So und ähm, so und wer gerne auf KI Content setzt setzt halt äh, hat oft dann eben klassische Keyword-Ansätze will also in viele Themenbereiche rein, auch in vielleicht Themenbereiche, die ihm gar nicht so nahe liegen. So ja, das sind alles so ähm, Punkte, die dann wieder mit einspielen. Wir müssen eigentlich auch noch zum Abschluss. Sind schon ein bisschen über die halbe Stunde. Fabian, also eine Sache, die Fabian und ich auch immer wieder diskutieren und wo du auch so nah dran bist, diese Google-Szene und Danny, Danny, Sullivan sagt ja, und äh, der und der sagt, ja, äh, kann man kann man Google überhaupt trauen?
1: Also man muss natürlich immer sagen, Google hat seine eigene Agenda. Google will erstmal Geld verdienen. Google will ähm, Anzeigen verkaufen und Klicks. Ähm, und ähm, das steht über allem. Ja, Aber man muss natürlich auch sagen, Google liefert gute Informationen, oftmals sehr gute, auch Hard Facts. Ähm, zum Beispiel, ja, wenn bestimmte Suche-Features verschwinden, wie jetzt zuletzt die, die Rich Snippets für Events. Ähm, das ist gut, wenn man einfach Informationen aus erster Hand bekommt und äh, da gibt es ja dankenswerterweise bei Google wirklich verschiedene Personen äh, und ich bin sehr glücklich, dass es die gibt ähm, neben Dennis Sullivan natürlich John Müller und Martin Splitt und 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 äh, Gary und äh, wie sie alle heißen ähm, und die sind ja die sind ja auch erreichbar das macht das ganze ja für uns auch wirklich ähm, ja so interessant und so spannend aber das heißt natürlich nicht, dass man immer alles eins zu eins anwenden sollte. Ja, deshalb ähm, ich berichte sehr gerne darüber, was von von Google da äh, geäußert wird, aber ähm, ich versuche auch, das dann auch immer in einen gewissen Kontext zu rücken und ähm, dann auch mit eigenen Erfahrungen natürlich zu verbinden. Ähm, ich glaube nicht, dass uns Google bewusst in die Irre für, führen möchte oder sowas. Ja, aber ich würde halt auch davon abraten, jetzt das, was was von von Google kommt. Ähm, ja, äh, immer so wörtlich zu nehmen oder so eng zu sehen. Ein gutes Beispiel sind die Core Web-Vitals, ja. Ähm, Google hat ja propagiert, dass die Core Web-Vitals total wichtig sind. Also ähm, die Ladezeit, Latch large, äh, Largest Content Contentful Paint und und dann ähm, Verschiebungen durch Cumulative Layout Shift und so weiter, ja. Ähm, das sind Dinge, die sind natürlich für die User Experience wichtig. Aber äh, ich denke, ihr habt die Erfahrung gemacht, ich habe die Erfahrung gemacht äh, an andere auch. Wenn wir mal ehrlich sind, dass ähm, diese Zahlen jetzt nicht so starke Einflüsse auf die Rankings nehmen. Also ich kenne jetzt kein Beispiel, wo ich sagen würde, äh, der, die, die, die Website hat ihre large largest content pain verbessert und und ranked jetzt auf einmal äh, in den Top 10. Äh, kenne ich nicht, habe äh, hab so ein Beispiel noch nicht gesehen. Das kann wirklich nur den ein oder anderen äh, Platz mal ausmachen, wenn man wirklich sonst überall gleich auf ist. Aber das ist so ein Beispiel, ja. Also da da möchte halt Google gerne, dass wir uns in eine bestimmte Richtung entwickeln. HTTPS ist ein anderes Beispiel, ja. Das hat ja inzwischen auch fast jede Website. Ich hätte ähm, vielleicht einmal noch, weil wir so ein bisschen knapp in der Zeit sind, noch ein drittes Beispiel, User-Data.
2: Also die, das Benutzen von User-Daten in Bezug auf das Ranking. Da hat es ja eigentlich von Google aus immer geheißen, nutzen wir nicht. Weil Daten sind zu noisy oder warum auch immer. Das, war ja, das ist ja auch kommuniziert worden. Und jetzt ist aber ja rausgekommen, dass es eine interne Anweisung gegeben hat, dass Google das so kommunizieren soll, dass sie es aber trotzdem gemacht haben. Ja, es hilft ja jetzt nicht, äh, ist ja nicht, nicht sehr hilfreich, äh, was zugegebenermaßen das Team, was du genannt hast, macht meiner Meinung nach auch eine super gute Arbeit. Ja? Und du setzt es auch, finde ich, richtig geil in Deutschland um. Aber da habe ich gedacht, okay, Google gibt interne Anweisungen, wie kommuniziert werden soll auf bestimmten Themen. Das heißt, ich müsste es eigentlich immer berücksichtigen, wenn ich was von Google lese. Zum Beispiel, wenn jetzt so jemand wie Danny Sullivan sagt, Links sind nicht mehr unter den Top 3. Da frage ich mich schon, ist das jetzt eine interne Anweisung oder stimmt das wirklich? Also wie ist da deine deine Haltung zu?
1: Ich würde sagen, da würde ich einmal eben, wie schon gesagt, die äh, persönlichen Erfahrungen und natürlich auch den gesunden Menschenverstand nutzen bei solchen Dingen. Und äh, gerade jetzt beim Thema äh, Nutzerdaten oder zum Beispiel die Klickrate. Ja, ähm, wenn wir mal ehrlich sind, es gibt doch für Google keine, fast keine bessere Kennzahl, als zu gucken, ähm, klicken die Nutzer auf ein bestimmtes Suchergebnis und wenn sie geklickt haben, kehren sie dann gleich wieder zurück oder nicht. Ähm, das sind Daten aus erster Hand und warum sollte die Google nicht verwenden, auch wenn wenn es hundertmal gesagt wird, wir nutzen die nicht, dann ist es doch klar, dass die genutzt werden. Ähm, was das jetzt für mich als Webmaster oder, oder SEO bedeutet, ähm, dass Google diese Daten nutzt, äh, das ist, steht jetzt auf einem anderen Papier, ja? Ähm, weil die Konsequenz ist ja eigentlich egal, ob es jetzt genutzt wird oder nicht. Ähm, ich muss versuchen, die, äh, die Leute auf meiner äh, Website zu halten und ihnen das zu bieten, was sie wollen. Aber es ist ein gutes Beispiel, wo ich auch sage, da misstraue ich dann den Aussagen von von Google und äh, verlasse mich dann eher auf meine Erfahrung und meinen ja meine Intuition und und äh, ich glaube das muss man dann immer austarieren.
0: Cool. Das finde ich ein super Schlusswort. Also schon mal hören, was Google sagt, aber immer auf die eigene Erfahrung, auf die eigene Intuition sich verlassen und sich halt auch äh, umschauen, was andere Expertinnen und Experten so sagen und beobachten. Und äh, das könnt ihr zum Beispiel bei SEO Südwest machen. Schaut einfach mal vorbei. Also das ist schon so. Finden wir immer wieder. Das ist so. Das sind so die Links, die man sich auch immer so zuspielt. Ja und so. Guck mal, was der Christian hier gerade wieder ausgegraben hat. Und insofern würde ich sagen, mega, vielen Dank für das Gespräch, weil, fand ich super erkenntnisreich und ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, danke und vor allem, dass ich bei euch in der 300. Folge dabei sein durfte, hey. das ist nochmal eine besondere
0: Ehre, vielen Dank. Ja, genau, ihr könnt übrigens die Folge gerne mal teilen, unsere Geburtstagsfolge, wären wir auf jeden Fall super happy, drüber. <lacht> danke, macht's gut, ciao. Christian, vielen Dank, ciao. Macht's gut, tschüss.